0: Cuando leemos y vemos películas o documentales sobre la Alemania nazi, el punto de vista del narrador es casi siempre el de las víctimas del Estado alemán. Conocemos la historia de sobrevivientes de campos de concentración, de soldados de los aliados, de los países ocupados por los nazis y de millones de personas inocentes que vieron sus vidas trágicamente terminadas o marcadas por una violencia difícil de dimensionar. Pero rara vez leemos libros o vemos películas que toman el punto de vista de los perpetradores. Olvidamos que del otro lado de la tragedia de los sobrevivientes de Auschwitz o Treblinka había también personas usando otros uniformes, siguiendo otra ideología y actuando con una brutalidad espeluznante, pero cuyo testimonio y experiencia, por mucho que nos cueste asimilar, son también parte de la historia y de la experiencia humana. Aprendemos sobre la Alemania de los 30 y los 40 como si de haber vivido durante ese periodo, nuestro papel hubiese sido necesariamente, sin cuestionamiento posible, el de aquellos que sufrieron el caos desatado por los nazis. Nos identificamos con el punto de vista de las víctimas violentadas, de los pueblos arrasados y de los países invadidos. Imaginamos también que si circunstancias parecidas emergieran en la sociedad actual, por supuesto estaríamos en contra del movimiento totalitario, por supuesto nos resistiríamos a una ideología destructiva, por supuesto condenaríamos la violencia. Damos por sentado, como si fuera de una obviedad innecesaria de siquiera pronunciar, que de ocurrir una catástrofe histórica semejante al nazismo, nuestro rol sería el de la resistencia, o el de las víctimas. Pero ciertamente sabemos que alguien ocupó el papel de los perpetradores. Sabemos que los nazis eran también personas, tan miembros de la especie humana como nosotros. Y sabemos también que los millones de nazis no pueden haber sido todos el epítome de la maldad humana. No pueden haber sido todos los nazis por naturaleza psicópatas, perversos y corruptos. Que justo una generación de alemanes naciera con el gen de la psicopatía, si es que algo así existiera, resulta altamente improbable. La verdad es que la mayoría de los nazis tenían familias, sueños personales, proyectos creativos, amistades y gran parte de lo que hace una vida humana como la conocemos para nosotros. También sabemos que no todos los nazis fueron adoctrinados desde su infancia. No toda la población alemana pasó por las juventudes hitlerianas. Había entre ellos adultos no ideologizados. Nos resulta difícil de concebir, pero entre los guardias de los campos de concentración, entre los ejecutadores de niños, entre torturadores, asesinos y colaboradores del Tercer Reich, había hombres y mujeres normales, comunes, ordinarios, arquitectos y albañiles y matronas y artistas y carpinteros. Sabiendo que de ocurrir algo cercano a la Alemania nazi hoy, una parte importante de la población sufriría una transformación terrorífica hacia la crueldad desatada o al menos hacia suficiente indolencia para una colaboración silenciosa con el régimen, ¿qué te hace pensar que tú necesariamente serías parte de la pequeña resistencia? Ser parte de la resistencia es prácticamente condenarse a un sufrimiento inconcebible o a la muerte. Pretender tener la voluntad, la integridad y el temperamento para resistirse a la posibilidad de ir a tu familia a ser arrastrada junto a una masa de cadáveres vivientes a un campo de concentración es tenerse a uno mismo en un pedestal de virtuosismo prácticamente inexistente. El grupo conocido como La Rosa Blanca fue un grupo de resistencia no violenta al régimen nazi. Estaba compuesto por jóvenes estudiantes de la Universidad de Múnich, que en máximo secreto imprimieron y repartieron miles de folletos sobre las atrocidades cometidas en el Frente Oriental y la persecución judía. Como era de esperar, los miembros del grupo fueron descubiertos, interrogados por la Gestapo, declarados culpables de traición y la mayoría ejecutados, enviados a prisión o condenados a campos de concentración. Por más que nos guste imaginarnos como miembros de la Rosa Blanca, sabiendo su historia y lo predecible de su destino, parece poco probable que hubiésemos tomado ese camino. Si alguien nos pregunta hubiera sido un nazi? La mayoría de nosotros saltamos con vehemencia a declarar que de ninguna manera que no hubiéramos sido capaces, que simplemente no está en nosotros. Pero atribuir malevolencia, crueldad y capacidad destructiva automáticamente a otros, a una especie de error de fábrica en otros, inconcebible en nosotros y contra la cual nos posicionamos inmediatamente en antagonismo, no habla de una nobleza interior intachable, ni de una superioridad moral. Más bien habla de una ceguera interior y de una ingenuidad moral. Este reflejo, por considerarnos incapaces de crueldad, no es solo un error de juicio. Es también ignorancia histórica y arrogancia producto de un pobre autoconocimiento. Por supuesto, no es fácil admitir que existe en nosotros el potencial destructivo que tan dramáticamente se vivió en los campos de concentración. Nos parece impensable, pero quienes torturaron a prisioneros, ejecutaron a niños y mujeres embarazadas o colaboraron silenciosamente con el régimen nazi, tenían un cerebro no muy distinto al tuyo y al mío. El psicólogo experimental Stanley Milgram, autor de famosos experimentos donde se ponía a prueba la disposición de los sujetos para seguir a la autoridad, aunque esto causara dolor en otros, dice «No es tanto el tipo de persona, sino el tipo de situación lo que determinará cómo la persona actúe». Algo parecido encontramos en el libro Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, de la filósofa alemana Anna Arendt, donde Arendt explora la personalidad, las causas y motivaciones detrás de Adolf Eichmann teniente de las SS, para encontrar en él un hombre común, sin rastros de sadismo ni psicopatía, y aún así responsable de la muerte de miles de inocentes. Libros como La banalidad del mal o Aquellos hombres grises de Christopher Browning y experimentos como los de Milgram o de Philip Zimbardo, famoso por el experimento de la cárcel de Stanford, refuerzan la idea que las tropas nazis no estaban formadas únicamente por bárbaros, por salvajes sin educación, por sádicos y psicópatas. La sociedad alemana de 1930 era tan educada, civilizada y sofisticada como una sociedad de la época podía serlo, Y aún así, la crueldad de las atrocidades cometidas fue tan aborrecible, tan innecesariamente sangrienta y violenta, tan burda, tan grotesca, que parece provenir de una especie distinta a la nuestra. Pero sabemos que los nazis eran humanos. La pregunta persiste. ¿Hubiera sido un nazi? Si toda la sociedad se transforma en una máquina de guerra, en un aparato de exterminio, si la mayoría de quienes te rodean se vuelven fascistas, ¿podrías resistirte? ¿Quién no estarías dispuesto a hacer para salvar la vida de tus hijos? El psicólogo canadiense Jordan Peterson dice que lo más probable es que no hubieses arriesgado tu vida por proteger a Ana Frank. Lo más probable es que hubiese sido un nazi tocando la puerta donde Ana Frank se escondía para encontrarla. El que la historia nazi se trate en parte, en este sentido hipotético, de ti y de mí, debería darnos pausa y algo de miedo. La posibilidad de haber sido un nazi, el que nuestro potencial destructivo pueda llegar a extremos previamente impensados, nos debería llevar a una real examinación de nuestro carácter, y a revisar qué tan confiable como predictor de nuestra conducta es ese reflejo por posicionarnos automáticamente en antagonismo a un potencial régimen totalitario. Podemos investigar, usando como proxy nuestra vida diaria, qué tan fieles somos a lo que sabemos es correcto en las dimensiones de la vida que están a nuestro alcance. Por supuesto, los dilemas que enfrentamos en nuestros días son muchísimo menos escabrosos y retorcidos que ser llamado a delatar a tus vecinos por el simple hecho de ser judíos. Pero aún así, cada día nos presenta una serie de oportunidades donde podemos optar entre hacer lo que sabemos es lo correcto y la salida fácil y cómoda o falsa, tramposa y mentirosa. Muchos de nosotros suponemos que, en instancias extraordinarias, cuando las consecuencias sean realmente decisivas, actuaremos con una altura moral superior a la que ejercemos día a día. Y que para las decisiones menores cotidianas, podemos relajar nuestros principios, como si de ser exigidos más que nunca, un noble reflejo subterráneo alojado en lo más profundo de nuestro ser, fuera a despertar para tomar el timón en sus manos. Y puede que en algunos casos esto se cumpla, si de golpe nos encontramos en una situación donde nos vemos tentados a ceder nuestros principios, puede que seamos capaces de resistirnos. Pero parte de la ilusión está en creer que esos momentos aparecen de la noche a la mañana. Esos momentos, en apariencia decisivos, son en su mayoría parte de un proceso gradual, donde la persona ha cedido terreno paulatinamente, volviéndose insensible de forma progresiva. Tu primera evasión de impuestos no será a través de un lobby multimillonario, será una sutil modificación a tu declaración de ventas. Tu primer robo no será a la bóveda del Banco Central, será un dulce en el kiosco de la esquina. Y asimismo, los miembros de la S.A. no amanecieron un día uniformados con camisas pardas, sorprendidos por su nuevo rol, su degradación moral fue gradual, al menos en la mayoría de los casos. Hoy vivimos en un mundo en el que quedan cada vez menos sobrevivientes de la Segunda Guerra, tanto víctimas como perpetradores. Alguien que hoy tiene 100 años de edad, tenía 19 años cuando estalló la guerra. Quedan cada vez menos testimonios vivos de esta experiencia humana. Vivimos también en un mundo donde no tenemos que enfrentar ni resistirnos a los nazis en nuestra vida diaria. Pero si prestas atención... Verás que tu voluntad, tu honestidad, tus valores y disciplina son puestos a prueba todos los días, varias veces al día. De nuevo, en ejercicios muchísimo menos dramáticos que los de 1930, pero que son con lo que contamos para trabajar y cultivar nuestros cimientos morales. El mejor predictor de cómo le irá a un atleta en la final olímpica es su nivel durante los entrenamientos previos, que te hace pensar que es distinto para ti respecto a dilemas morales. El mejor predictor de cómo actuaremos en un momento crítico es cómo lo hacemos en nuestro día a día. Repensar y reevaluar nuestra fortitud moral, nuestros compromisos, nuestra capacidad de no seguir a las masas cuando sabemos mejor, de decir que no, de no mentir cuando todos los incentivos están alineados para hacerlo, revisar nuestras creencias y fanatismos. Así es como forjamos un carácter que se mantenga de pie frente a las ventiscas y tormentas que inevitablemente se avecinan. Si este contenido te parece interesante y estas conversaciones te suman valor, suscríbete a este canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Si te gustaría ponerte en contacto conmigo o suscribirte a mi lista de mail, puedes escribirme a hola.vicentevillela.cl. Como siempre, gracias por tu tiempo y tu atención.